0: Слушайте ИАС без приказ Подкаст облачных провайдеров IT-град и Cloud МТС. Вас ждет вся правда про облака. Всех приветствую! Это третий выпуск подкаста «ИАС Без Прекрас». С вами Катя Юдина, и мы продолжаем говорить о конференции VMworld 2020. Повесткой этого выпуска я бы назвала кубернетис и интеграцию этой технологии в продуктах VMware. Как решения VMware развиваются в сторону принятия контейнеров и что это даст заказчикам, обсудим сегодня с нашим приглашенным гостем Еленой Книдиной, экспертом по контейнерным решениям VMware. Елена, здравствуйте!
1: Екатерина, добрый день, Я рада приветствовать всех наших слушателей, всем пообщаемся с вами о новых наших решениях.
0: И это прекрасно. Елена, у меня сразу к вам вопрос. Хотела бы спросить, понравилась ли вам романтическая комедия о современных приложениях?
1: Да, на самом деле рекомендую всем посмотреть эту сессию «Инсайт а потому что очень хороший обзор всего того, что у нас есть в текущем портфолио, и плюс очень хорошая трансляция именно на, допустим, виде комедии, потому что достаточно сложно понять все продукты, понять, зачем это надо для обычных пользователей. И вот здесь вот буквально на пальцах с таким переносом не надо его прям всерьез воспринимать, да, но именно как перенос достаточно, скажем
0: так, хорошо представить, что же это такое и как с этим жить. Да, действительно, для тех, кто не смотрел сессию «Инсайд Танцу» портфолио, отмечу, что, правда, организаторы решили прям таким нестандартным способом рассказать о портфеле решений, и они, конечно же, тоже предупредили, что зрители не вдавайтесь в аналогию слишком подробно, это больше развлекательный формат, но я считаю, что именно такой формат, он позволил как-то так просто рассказать о том наборе решений «Танцу», который есть сейчас. Елена, расскажите, пожалуйста, так что же все-таки нового в портфеле танцу появилось?
1: На самом деле я сначала скажу, что такое Танзу, потому что очень часто приходит и задают вопрос, мы хотим Танзу, вот Танзу это не один продукт, это наш бренд, новый портфолио, который включает в себя там больше 20 разных продуктов. И на самом деле сейчас мы делаем изменения редакции, то есть продукты остаются те же самые, но редакции становятся более удобными, и, наверное, мы дальше об этом с вами тоже поговорим, что можно будет запустить просто кубер-встроенную сферу без каких-либо дополнительных условий. Но в целом именно портфолио Танзо — это все продукты, как с точки зрения разработчиков, то есть у нас есть много разных продуктов для разработчиков, которые позволяют им делать приложения на Спринге, например, либо на Дотнете. Вот. Так есть и те, которые помогают сделать инфраструктуру более безопасной, более а, отказоустойчивой именно для поддержки самого кубернетиса. И также ими управления. То есть портфолио достаточно большое, полное, охватывает все направления. И по сути, вот как с инфраструктурой, мы от самого начала, да, от виртуализации там и до построения полноценного а, виртуального отсода, Так и с точки зрения теперь уже кубернетиса, теперь уже контейнеров, мы помогаем прямо от того, как начать CACD пайплайн, так и запустить его полностью в продуктив с выполнением всех требований продуктивной
0: среды. В ходе сессии Dormade Travis, директор по маркетингу продуктов VMware, демонстрировала слайд, который описывает CF Push. Елена, расскажите нашим слушателям, что это такое и вообще облегчает ли это как-то жизнь разработчику?
1: На самом деле облегчает, потому что вот сейчас очень много все говорят там о контейнерах, о кубернетисе. такой, ну скажем, уже это перестало быть, наверное, только маркетингом, и компании уже начинают думать, как с этим жить. Но просто взять и переключить триггер, что вот мы перешли на контейнеры с традиционного программирования, но это достаточно сложно, потому что все-таки есть разработчики, они привыкли писать так, как есть, и когда к разработчику приходят, говорят, а теперь мы пишем на контейнерах. Никто не сможет взять и переключить триггер и начать писать на контейнерах. Поэтому есть разные платформы, на самом деле, которые помогают именно перейти на микросервисную технологию. Скажем, SFPush — это Tazer Application Services, а, эта платформа основана Cloud Foundry, это а, открытый код, open-source код, и в его основе с а, интеграцией в нашу виртуальную инфраструктуру в январе есть возможность именно помочь разработчикам, не то что им даже помочь, а предоставить им такой инструмент, который позволяет именно а, традиционные приложения, там поддерживаются Java языки, да, одни из самых сейчас популярных, перевести с помощью этой а, команды SoftPush, она контейнерной технологии, звучит как май на микросервисной технологии. Но на самом деле, я когда тоже поднимала данное решение, оно действительно так и есть. Есть некоторые требования к коду, но на выходе мы получаем там готовые микросервисы. В принципе, для разработчиков это один из таких инструментов, который им поможет более безболезненно, более спокойно перейти на микросервисные технологии, как-то к ним приспособиться и использовать его для этого.
0: Угу, спасибо, стало понятнее а Дальше я бы хотела перейти К вопросу безопасности Вот Вопрос действительно транслировался Во многих сессиях, а все потому, что Он играет важную роль и в том числе Не может обойти стороной разработку И современные приложения а В ходе танцу сессии демонстрировался Так называемый пейзаж угроз И надо сказать, он был довольно Неутешительный. А Елена, расскажите Как с помощью танцу решается Вопрос безопасности? Меня здесь В частности интересует возможность автоматически установки исправлений.
1: Короче, на самом деле вопрос, Екатерина его задают много и заказчиков нам, да, потому что понятно, что когда разработчика что-то делает у себя, ну, на тесте, грубо говоря, там никто никакие вопросы безопасности не спрашивает, а когда это выходит в продуктивную среду то, во-первых, безопасность, есть требования безопасности внутри компании, есть какие-то общие требования, есть еще требования конкретной компании, и, соответственно, их все необходимо учитывать. Но самое главное, что всегда нужно помнить, что Kubernetes — это open-source решение, Само, да, то есть поддерживаемое комьюнити, и, соответственно, каждый может там ну, что-то свое добавить. Вот, как раз коммерческие решения, в том числе решение Tanzu, позволяет, во-первых, дистрибутив, который предлагается в данном решении, он проверен, в частности, когда, если говорить пробуем ВВАРИ, мы все дистрибутивы в наших решениях комьюнити, мы их проверяем, естественно, да, то есть у нас используется нативный кубер, мы его не исправляем, но проверяем. Дистрибутив комьюнити находит какие-то уязвимости, предлагает эти патчи, и мы в коммерческих редакциях эти патчи, конечно же, предлагаем. И мало того, они, эти патчи безопасности, да, они автоматически, то есть не нужно там руками, не нужно ничего проверять, все это уже проверено на совместимость, и они просто ставятся через обычный привычный инструмент КБ-центр, например, или на сам Кубернетис. И вопрос безопасности — это не только там вопрос самого а, дистрибутива да, или образов, которые используют в Кубернетисе, но это более масштабный а, вопрос, то есть есть и требования PCI-DSS, например, для банков. И, соответственно, это и сетевой вопрос, это полноценный такой вопрос комплексный к инфраструктуре. И, конечно, это не только на уровне кубернетиса нужно, и на уровне инфраструктуры, и на уровне виртуализации, и на уровне сети. И вот как раз здесь мы делаем полноценную интеграцию всех этих а, решений и на уровне сети безопасности, и уровень изоляции каждой группы, например, разработчиков друг от друга, и уровень безопасности исправлений патчей, которые устанавливаются на инфраструктуру и на сам Kubernetes. То есть все это мы проверяем, и то, что мы предоставляем в наших продуктах, Каждый дистрибутив он полностью проверен, патчи безопасности все ставятся автоматически и, соответственно, также в каждом из решений портфолио Танзу есть проверка на уязвимости и есть проверка даже вот у нас а, в одном из самых популярных решений Висфера Вистанзу, есть проверка образов на уязвимости и, соответственно, даже допуск, что образ с наибольшими уязвимостями нельзя запустить в своем окружении. В принципе, в решениях ТАНЗУ всегда учитываются вопросы безопасности, потому что это один из самых важных вопросов, необходимых для продуктивной среды и для того, чтобы можно было контейнеры использовать в продуктивной среде.
0: Да, кстати, об этом тоже говорили в рамках сессии, и даже был посвящен этому вопросу отдельный слайд. Спасибо, вы прям дополнили, стало еще более понятно. А можно ли сказать, что портфель танцу — это один из векторов реализации концепции, о которой тоже много говорили, концепции любое приложение, любое облако, любое устройство?
1: Да, все верно. На самом деле в концепции танзу поддерживаются сейчас все популярные публичные облака, это Amazon и Azure планируются, и Google Cloud планируется. Вот. Мы также поддерживаем и ведем активную работу с нашими локальными российскими сервис-провайдерами. И там тоже есть решение, предлагаемые на, в январе. То есть это в любом действительно месте. Кроме того, действительно, любой Kubernetes можно его так да, назвать, то есть это зависит от его способа реализации. Но, в принципе, это та концепция, в которую мы стремимся и хотим на самом деле сделать мир кубернетиса более понятный для IT, скажем так, на языке администраторов инфраструктуры, да, но с полноценным удобством для разработчиков, то есть не уменьшая их удобство, сделать полноценную возможность использовать кубернетис на любом устройстве с учетом там, требований безопасности и продуктивной
0: среды. Я хочу отметить, что сессия знакомства с портфелем Танцу завершилась ответом на вопрос, зачем все же стоит модернизировать приложение. И прозвучало несколько ответов. Во-первых, модернизация позволит увеличить доход, создать успешный клиентский опыт, в том числе позволит управлять растущим объемом программных решений и в том числе уязвимостей, речь про безопасность, да, и даст преимущество от инноваций в облаке. Елена, с каких шагов все же стоит начинать модернизацию приложений? Потому что, согласно отчету, у которого который был выведен на слайде в ходе сессии, далеко не все компании вообще в принципе двигаются в сторону модернизации.
1: Да, Екатерина, это действительно так, то есть каждая компания всегда выбирает свой путь вектор развития, но то, что я вижу даже сейчас на российском рынке, что все больше и больше компаний смотрят в сторону кубернетиса и в сторону контейнерных технологий, ну, говоря о контейнерных технологиях, то есть кубернетис де-факто, скажем так, является одним из лидеров контейнерных технологий, контейнеров на рынке Поэтому, так скажем, говорю про кубернетис, да, то есть все больше запросов от компаний, причем даже таких компаний, которые являются суперклассическими в своей разработке, все равно смотрят в эту сторону. Здесь, на самом деле, один из самых основных советов — учить разработчиков, не то, что даже их учить, а чтобы сами разработчики хотели делать на контейнерах, делать, скажем так, входить в эту новую технологию, и чтобы она им давала облегчение. То есть, в первую очередь, это технология для разработчиков, которая дает им какие-то преимущества и дает им какие-то выгоды. И, соответственно, в первую очередь нужно учить разработчиков, потому что, в принципе, технология новая, есть множество бесплатных курсов о, о том, как использовать Kubernetes. вот И, соответственно, в первую очередь эта задача идет от разработчиков, чтобы им было быстрее, комфортнее делать новый код. И самое главное, это в первую очередь влияет на бизнес, потому что код должен быть стабильным. Вот мы все пользуемся там нашими приложениями, там, разными банк-клиентами, и вот они должны быть стабильны, потому что потеря даже одной минуты, ну, это где-то потеря денег, лояльности клиентов, вот, и, соответственно, так как все это исходит от бизнеса, то, в первую очередь, а, и для бизнеса вся разработка, она должна быть быстрая, стабильная, комфортная, и, соответственно, а прежде чем Тендерные технологии должны быть специалисты в компании, которые готовы поддерживать, готовы использовать данную технологию. Но это, в принципе, с любой технологией новой. Как только разработчики начнут ее использовать, то уже можно говорить, то есть, что первый шаг именно ее использование, умение с ней работать, он выполнен. А дальше нужно строить инфраструктуру и инструменты. То есть инструменты для разработчиков и инфраструктуру для продуктивной среды. Вот, и здесь как раз мы готовы помочь, но на самом деле мы готовы помочь и с обучением разработчиков. У нас есть бесплатная Kubernetes Academy, абсолютно бесплатная, можно с любой с любым e-mail зарегистрироваться, и там есть курсы от самого базового, что такое контейнеры, до полноценного, как сдать на Kubernetes-архитектора. Но вот сколько бы я ни делала проектов, я в первую очередь могу сказать, что самое первое и важное – это все-таки обучение людей, знание технологий, и только с этого начинается переход уже на какие-то новые технологии. Ну и самое главное — это стремление бизнеса быть впереди, (笑) скажем так, быть конкурентными. Многое ушло в онлайн-торговлю, онлайн-кинотеатры, все должно меняться, и вот как раз контейнерные технологии, они позволяют делать данные порталы, делать данные страницы, делать данные обновления достаточно быстро, и при этом еще одним из преимуществ является то, что если мы пишем стабильный код, вот я когда работала еще сама тоже в программистской конторе, там код пишут, пишут, пишут годами, потом человек, который пишет, писал этот код, он ушел, а никто уже не знает, как его поменять. Вот а здесь как раз контейнеры позволяют каждый компонент писать независимо друг от друга, и в случае чего отдельно этот компонент обновить, либо отдельно его дописать. Но в первую очередь все-таки первый шаг это обучение людей, обучение программистов, разработчиков именно работе а, с кубернетисом, контейнерными технологиями, а, работать именно в микросервисной
0: архитектуре. Да, так что, кто не знает кубернетис, добро пожаловать на бесплатные курсы. Теперь предлагаю переключиться на другую важную тему и поговорить о том, что ждет нас в новой висфии. Думаю, это вопрос очень многих интересует. Хотелось бы внести больше ясности в этот вопрос, но в частности я буду отталкиваться от сессии, которая так и называлась, как Kubernetes и Cloud Foundation переопределяют платформу. В сессии выступили Пол Тернер, вице-президент по управлению продуктами VSFI, и Джаред Росов, старший директор по управлению продуктами UV. И в целом Джаред наглядно показал, что в современной инфраструктуре, помимо того, что живут виртуальные машины, да, могут быть и контейнеризированные приложения, а также серверы, с и нам нужно найти способ, как это все запускать, разворачивать, администрировать, ну, в целом эффективно всем этим набором управлять. И на слайдах коллеги вспомнили, провели сравнение, что ранее у нас инфраструктура представляла собой фактически просто набор ESXi-хостов, ESXi-классеров, и был vCenter, ну, он и есть, да, для централизованного управления, а теперь в VSFE добавлена так называемая плоскость управления Kubernetes. Елена, какие возможности это теперь открывает.
1: Действительно, на текущем ВМВЛДе появилась а, редакция висфера Кубернетис Для использования данной редакции достаточно просто иметь сферу Enterprise Plus и лицензию для кубернетиса. В принципе, больше ничего не надо. Что это дает? Вот, если раньше просто из обычного нами известного вит-центра управлять только виртуальными машинами, то теперь из этого же обычного вит-центра можно будет управлять полностью кубернетис-кластерами, при этом будет возможность поддерживать несколько разных версий кубернетиса, что дает огромный плюс, потому что, например, одна команда уже перешла на новую версию кубернетиса, вторая еще не перешла. Для IT-инфраструктуры это будет абсолютно привычный вид-центр, из которого они могут управлять кубернетисом, его обновлять, масштабировать. Инфраструктура сразу отказа устойчиво и надежна. То есть все это сразу дает, по сути, продакшн инфраструктуру. И там появляется такая возможность — как запустить на самом ESXi-хосте так называемые нативные поды. Это маленькие виртуальные машины, которые уже в себе содержат контейнеры, которые необходимы для разработчиков. На самом деле они просто будут работать быстрее за счет прямого обращения к процессору хостов. В чем преимущество для разработчиков? Да там такой же нативный Kubernetes. они не изменяя свой код, не изменяя свои команды, продолжают им пользоваться, но при этом для IT-инфраструктуры это также обычный вид-центр, в котором еще кроме виртуальных машин появились еще и кубернетис-кластера. То есть не нужно никаких доп-консолей, доп-инструментов, доп-знаний каких-то. Все это является привычными на уже известными IT-инфраструктуре инструментами. Кроме того, что это уже сразу продакшн-ради инфраструктура, там еще можно будет выделять специальные ресурсные пул для каждой группы разработки и ставить на них лимиты, что дает также преимущество, потому что <смех> не будет превышения там, каких-то ресурсов или IT-инфраструктура уже сразу будет понимать, когда у них там кончаются ресурсы, и их увеличивать по запросу. То есть а, здесь встречаются два мира в привычных им инструментах. Если для разработчика это остается привычный клин инструмент кубернетис нативный, обычный кубик команды которые он использует, то для IT-администратора остается обычный вид-центр, остается обычная э, инфраструктура виртуализации, с которой он уже знаком. Может быть, там какие-то некоторые базовые понятия ему нужно будет узнать, но в целом ему там не нужно каких-то доп. знаний, доп. обучений. Он уже использует эту инфраструктуру и туда просто добавляется кубернетис. Ну и все это, соответственно, за счет того, что это все встроено в привычные инструменты, все это становится достаточно быстро для разворачивания, для для обновления. В принципе, кластера Kubernetes обновляются по одной кнопке, и в целом, я так понимаю, что это дает огромное преимущество. Мы используем известные нам инструменты с новыми технологиями.
0: Елена, я правильно понимаю, что теперь в составе нового кластера мы, по сути, можем запустить одновременно как виртуальную машину, так и контейнер?
1: Да, все все абсолютно верно. Это еще одно из преимуществ. То есть на одном и том же ESXi-кластере а кластер виртуализации. У нас теперь крутятся и виртуальные машины, и контейнеры, и кластера кубернетиса с какими-то другими версиями кубернетиса. Все это управляется с одного места, абсолютная видимость данных, и, соответственно, управляемые со стороны эти инфраструктуры.
0: А это уже доступно сейчас?
1: А Сейчас на vm это был предзапуск, и где-то в середине октября это уже будет доступно в General Mobility, и вы сможете это
0: использовать прямо у себя, имея просто ESXi запустить и сразу использовать у себя Kubernetes. Здорово. Елена, можете рассказать, зачем нужен танзу Kubernetes Grid и в чем его назначение? А
1: На самом деле это очень хороший вопрос, потому что, скажем так, у нас было такое, что терминологию периодически меняли, и вот а, некоторые заказчики даже спрашивали, что сначала так называлось, потом так. По вот Tanzu Kubernetes Grid — это на самом деле общее такое название нашего решения, куда входит и висфера вистанзов, потому что управляемые кластера, которые на ней запускаются, это тоже Tanzu Kubernetes Grid. Есть еще расширенное решение, когда мы запускаем, например, на Амазоне, либо Ажуре Kubernetes кластера, которые не встроены в сферу. а Вот там тоже решение Tanzu Kubernetes Grid, которое позволяет запускать управляемые кластера Kubernetes на публичных облаках и, соответственно, со всеми требованиями безопасности, необходимой для построения инфраструктуры. То есть, по сути, можно сказать, что это решение от VMWare, которое позволяет а, запускать а, кластера кубернетиса, как вы правильно ранее говорили, а, в любом месте, в любом облаке а, любой кубернетис. Вот, а, по сути, там за Kubernetes Grid это и есть такое общее название а, управляемых кластеров кубернетиса, запущенных на любой платформе.
0: В ходе сессии Джаред рассказал о новой концепции namespaces vSphere 7 и показал демо, в котором создал namespace, подключился к нему как администратор, показал, как настроить разрешение и продемонстрировал, как вывести несколько namespaces, а также подключиться к конкретному с помощью командной строки. Но ну, это если бы вы были разработчиком. Все мы знаем, что гу интерфейс разработчики не особо уважают, поэтому а, здесь продемонстрировали разные возможности. Елена, у меня вопрос. Расскажите нашим слушателям, зачем вообще нужны namespaces, какие задачи они помогают решить.
1: Да, на самом деле это очень отличная демо, я его сама видела, мне оно очень нравится, потому что буквально там за пять минут показывает а, полностью всю концепцию, грубо говоря, на пальцах, как говорится. Вот, namespace — это как раз а, изолированное пространство, которое выделяется для каждого проекта, например, либо группе разработки, на которой мы можем ставить а, лимиты, Квоты по ресурсам, как по ресурсам, так и по объектам самого кубернетиса, например, количество запускаемых подов, либо количество запускаемых сервисов. И, по сути, никто за пределы данных лимитов, данных квотов выйти не может. То есть каждый namespace — это изолированное пространство, это ресурсный пул для своей группы разработки. При этом, если ресурсы кончаются, все это можно динамически на горячую увеличить и, соответственно, получить больше ресурсов по специальному запросу к IT-инфраструктуре, например, или смотря кто отвечает. И, соответственно, это помогает контролировать ресурсы, которые используются под разработку, четко понимать, где какая у нас проект, где у нас какая группа разработки, давать им необходимые доступы для продуктивной среды, это очень важно, чтобы не было хаоса. И, соответственно, еще одна из важных задач это SSO, то есть полностью аутентификация в прямой кластер Kubernetes. Вот как вы видели, что разработчики подключаются сразу к кластеру, они там используют свои же доменные логины и пароли. Вот а Namespace также позволяет сразу сделать
0: SSO-аутентификацию до самого кластера Kubernetes. Здорово. То есть реализовано single sign-on, да, получается, стратегия?
1: Да, single sign-on с AD, либо с локальными учетками с центра что очень удобно, потому что можно сразу выстроить ролевую модель. Ну да, это очень удобно. Вот. Ну и в целом, да, то есть namespace — это, по сути, такие изолированные пространства для каждого своего проекта, и в которых запускаются как сразу Kubernetes-ходы, если имеем такую возможность, так и управляемые кластера, и, соответственно, полностью все контролируется и управлять со стороны эти инфраструктуры.
0: Теперь перейдем к трансформации операций в программно определяемом дата-центре и поговорим об автоматизации с помощью vCloud Foundation 4.0, о чем также активно говорили в ходе конференции. Напомню, что vCloud Foundation — это интегрированное программное решение для запуска и управления приложениями на основе виртуальных машин и контейнеров в гибридной облачной среде. И, как отметил Пол Тернер в своем докладе, vCloud Foundation выступает фактически платформой для современных приложений и позволяет масштабировать Kubernetes. Елена, у меня вопрос. Что дает такая возможность масштабирования?
1: В Ampire Cloud Foundation такое, скажем так, Программно определяемый дата-центр, который, по сути, ну, если я скажу прямо из коробки нажать и все развернуть, это, конечно, будут такие маркетинговые слова, но в нем есть такие возможности, как установка сразу интегрированная, то есть там и программно определяемая система хранения, и программно определяемые сети, да, и сама система виртуализации, на вся устанавливается из vcf Сразу интегрируем друг с другом, при этом сразу, если вам необходимы какие-то обновления, они там все проверяются, эти обновления, и устанавливаются также на все продукты в МВАРе. То есть это такой универсальный инструмент, который позволяет проверять обновления, проверять и ставить, естественно, патчи безопасности, сертификаты, управление сертификатами также на все решения их интеграция между собой, да, то есть прямо такой, скажем так, единый центр управления всем нашим виртуальным СОДом. И при этом он еще и позволяет масштабироваться. То есть можно масштабировать, сразу там взять железо, стойку, да, и добавить ее в Cloud Foundation, благо это позволяется, и сразу все необходимое программное отключение будет на него установлено, что достаточно просто. И сверху на это решение устанавливается Kubernetes, и, соответственно, в рамках одного программы «Пределяем Сода» мы можем прямо разделить наши все рабочие нагрузки, то есть выделить отдельно хосты под Kubernetes, отдельно, например, под а, виртуализацию рабочих столов отдельные нагрузки, отдельные нагрузки под какие-то наши рабочие задачи. Мы всеми этими разными нагрузками а, можем управлять вот из, единой, из единого центра, скажем так, управления Cloud Foundation. Вот. Ну и в интеграции с кубернетисом это еще более просто поставить, потому что там уже встроена сразу программно определяемая СХД, которая работает с нашим решением Kubernetes прямо из коробки NSXT в виде программно определяемой сети, которая дает множество преимуществ при использовании кубернетиса, такие как автоматизация полностью сети, Сетевая безопасность, то есть изоляция каждого неймспейса друг от друга, изоляция каждого кластера друг от друга. Это полностью мониторинг сетевой от пода к поду, посмотреть весь трафик Kubernetes. Ну и это автоматический лот балансировщики, что также важно, например, для тех же разработчиков, что не нужно там ходить запрашивать множество разных сетей, а просто взять и развернуть, уже выбрав IP-адресацию заранее определенных сетей. Вот, то есть, по сути, WCF под Kubernetes дает огромное преимущество в том, что вы получаете готовый программно-определяемый слот, в котором все интегрировано и управляемо из одной точки, и вам вообще не нужно думать, как это все поставить, настроить, и оно также дальше и масштабируется, например, хостами, либо кластерами. Вот. И сверху, просто нажав одну кнопку, вы получаете Kubernetes, сразу интегрированной сетью системой хранения и все вот фичи, которые необходимы разработчикам в одном едином интегрированном решении сразу получать. Ну и кроме того, еще один сразу большой плюс – это техническая поддержка. То есть не нужно будет ходить в разные отделы, спрашивать, где случилась либо проблема с СХД, либо проблема у разработчиков, либо проблема с сети. Здесь единая поддержка на все решение, которую можно найти и решить именно интегрированно или, например, с помощью вендора решение, что очень удобно. Ну и единый мониторинг, в котором вы сразу видите, где что у вас произошел сбой и где что необходимо починить, что, в принципе, достаточно удобно. То есть можно сказать, что Cloud Foundation такая хорошая платформа для того, чтобы запустить на ней Kubernetes и получить сразу готовое production решение.
0: Елена, спасибо за ответы. Сегодня мы затронули важные вопросы и получили вашу экспертную точку зрения. Ждем вас снова в гости. Конференция VMworld 2020 была, как всегда, технологичная, насыщенной, интересной, но любые приключения подходят к концу. А такие масштабные IT-события оставляют нас на целый год, чтобы мы могли с головой окунуться в полученные инсайты. Этим подкастом мы закрываем VMworld 2020 и ждем вас в следующих выпусках облачного подкаста. Иас без прекрас. До новых встреч! We'll